0: 今天是九月十三号 吗？ 是 啊， 怎么 了？ 八年了吧 ，Dayo。什么八 年？ 我们俩认识八年了。二零零五年九月十三号到今 天， 刚好八年了。嗯， 我们走错了 路， 在北京的三环上瞎绕着。夜色很深，老孙困了，一哈欠就是一汪眼泪花当我说完这是相识的第八年之后，我们更沉默了。车内狭小的空间里，空气凝固起来，我们像两只弱小的昆虫，突然被困成了一块琥珀。八年，抗战都结束了，我很希望打破这寂静。说点什么，就没头没脑扯了这么一句，却像根钝得不成样子的针，没能刺破这一层沉默。怎么办？我想上厕所了。老孙说：“刚才怎么不上？现在这儿哪儿有啊？只能你把我送到酒店里，再去大堂上吧。还有多远？估计快了吧？你到前面掉头，然后别上桥，就走辅道。”再往前一段，拐弯就到了。气氛舒缓了下来，往事们却纷纷站起了身，一眼望过去，如同人头攒动的操场，凌乱拥挤。2005年那会儿，我的日子还像清澈的溪水，叮叮咚咚地流着，到如今已经成了浑浊的河。许多事已经被胡伦席卷而去。我望着他侧脸，问：“你后来还回过天津吗？”“好像回过一次，也就那一次。”“去了尖山吗？”他一笑：“早没了吧，那地方。”尖山是过去天津一个卖便宜货的地方。那一带全是小商贩们租住的破烂旧楼，吃的卖的什么都有，摊位像满口龅牙，参差不齐的挤着，人们摩肩接踵，三教九流。屌丝这个词在当时还没有，网购也还没成气候，所以我还特拿去尖山引以为豪。他比我大两届，天津已经混熟了。也许是为了逃避对大学生活的失望，我疯狂逃课，经常和他在城市里东游西荡，吃喝玩乐，自诩上得了友谊商场，下得了尖山市场。当然，如青春年华中所有转瞬即逝的好日子，我们并没能走多久。后来我在香港读书的时候，有个晚上和朋友一起去油麻地夜市。正坐在地摊上吃扇贝什么的，脚下爬来了一只小强，探头探脑，吓得我心跳骤停，扔下一桌菜就要逃。朋友特淡定，他提着筷子夹着菜，依然往嘴里送，说了一句：“做人就要能屈能伸，上得了海港城，下得了油麻地。”那一刻我哭笑不得，却不知怎的，突然想起了天津。有关那座城市的一切应声跃入脑海，在那个夜晚，像绳子似的把我捆了个严实。经常能听到别人说，在一起五六年分了，在一起八九年、十几二十年离了。我就在想，是什么能让两个人在一起这么久？又是什么？能让两个人在一起这么久之后，还是分开了。我不知道答案，因为我从来没有和一个人在一起久一点，最多只能算个半年抛、年抛型吧。老孙家境比较好，可我知道他的钱也不是自己挣的，花父母的钱算什么英雄？所以我不想让他破费。而老孙性格好，总是由着我。陪我逛逛千山之类的破地方，每个周末就是吃一肚子垃圾食品，扛一袋子地摊货，吭哧吭哧挤两小时公交回宿舍。钱是没花几个，但若说岁月如金，那我这辈子再没有比那时候更挥金如土的日子了。其实我还是想过，两人在一起要上进，要互补的，不然没有未来。我们说好了要毕业一起去美国读研，说好了现在起就要好好学英语。他基础差，刚好先毕业可以补补英语，等我毕业。想法都是好的，可实际上在一起的时间全都浪费给了看碟片、玩儿、吃东西去了。忘了说，吃货这个词儿在当时也没有的。而这样的后果就是。老孙考英语四级，考了两次都没及格，因为买的答案不够贵，都是假的。到了大四毕业前最后一次机会，不过毕不了业。他铁了心，下了血本，花四千买了枪手，外加一套设备，考试非过不可。考试那天，我一早混进他宿舍去帮他穿设备，那是一套利用人体为导体。为无线耳机供电，连上手机，用电话听答案的系统。我按照说明书帮他把浑身上下的各种导线粘好，捆得像自杀式炸弹袭击者似的，然后外面再穿上衣服，插好手机，连上耳机。测试了半天，确认无误之后，他就悲壮的赴考场了。出门时，他还把我反锁在了寝室里，外面打不开。说怕有宿管来查，看到一女生在里面鬼鬼祟祟的，就说不清了。要知道，他还分别给每个室友封口费，不告发这事儿。那个上午，我就被困在他的寝室里，这边厢接手枪手发来的答案，那边厢在用寝室座机打电话一道一道念给他听。他咳嗽就是没听清，不吭声就继续往下念。那时候的黑白诺基亚声音挺大的，电话那头隐约传来整个考场此起彼伏的咳嗽声，当然时不时也有他的。我就重新念一遍，确认他都听到了，再继续往下。大概是两个多小时之后，估计终于交卷了，我才挂了电话，叹了一口气，抬头看窗外的天，那是北方冬天的日头，浑浑沌沌的大白亮。我就盯着那一口天，想，这扶不起的刘阿斗啊，家里再好顶个屁用。又过了半个小时的时间，死一般冷清的寝室楼里渐渐有了人声，走廊里的脚步声逐渐密集，终于有人开门了。他考完试回来了，我问他怎么样，他说还行，这次肯定过。然后我们就又没心没肺地出去逛了。玩了玩游戏，看了看电影，又去尖山吃了狼牙土豆、麻辣烫之类，买了一堆没用的小东小西，昏昏沉沉混完一天，再皮他腿软的回来，就像以前的每个周末那样。回去的路上，我特别不开心，彻头彻尾的昏闷、无聊、失落、迷茫，像脏玻璃上的一层厚厚雾气，叫你看不见未来。这可是青春年华呀！回学校的路程很远，我坐在出租车上，靠着他的肩膀，不知不觉睡过去了。我是个睡眠极差的人，连躺在床上都睡不好，更别说什么在课堂里、在车上、飞机上那种瞌睡，我从来都无福享受。但那个下午是我记忆中唯一一次靠在一个人的肩膀上，在车里睡得像猪。该下车了，他轻轻地叫醒我，我还在梦里，迷迷糊糊下了车，过了好久才清醒过来。他就一声不吭，拿着我们的大包小包，在前面老老实实一步步走着。我看着他背影，想起刚才的那一觉，就跟自己说，该是一个多么信任、多暖心的人，才能让我在车上都能睡死过去呀。老孙的四级总算是过了，也毕业了，回了河北的家里。可是他家里管得太严了，父母压根儿不让他出来，要在本地给他安排一个稳稳当当,当的工作，然后房子、车子都是现成的，再相个亲，跟着就该结婚生子。总之就是大树底下好乘凉的标配人生。他连我的生日。一个半小时的车程都没法出门来天津一趟。忘了是二十二岁还是二十三岁生日，我一个人上完课也懒得动，没精打采的一个人蹲在寝室里看电影。我就想，他家里这么严，他这么大个人连出门的自由都没有，我俩在一起也只是浪费时间。都这么不上进，英语连个四级都过不了。还谈什么一起出国？谈什么未来？你家有钱，你不努力都能活得这么好，我没这么好的命啊！我拼死了才能得到的东西，你轻轻松松与生俱来。什么风雨都有父母替你挡，我倒是也想指望你呀，可你这是让人指望的样子吗？算了，还不如各走各路。我没那么好的命，耽误不起。还得奋斗呢。话说回来，当时也没有“女汉子”这个词儿，所以我还拿分手的决定引以为豪。闺蜜说：“见过嫌没钱而分手的，没见过嫌有钱而分手的。”做决定之前，我去了一趟他老家见他，他还蒙到鼓里，兴冲冲地告诉我，已经在北京的新东方报了名了，要学托福，学 GRE。这样才有正当理由不在家里住，他们也管不住我了。到时候我经常来找你，我一时心不忍，分手的话也没说出来。见完了面之后，回去想半天，还是发了一条短信给他，台词老套到俗：“我们分手吧，我已经和别人在一起了。”若说辞职有裸辞一说，那我这分手也是裸分的。其实我想说的是。一个人在没有成为最好的自己之前，也不配拥有最好的对方。但当时我也是一塌糊涂的我，我有什么资格说这样的话？如我所料，分手说出来，他也没闹，也没挽留，就像一刀捅进棉花里，没有痕迹，没有声音，连刀子都陷进去不见了。他只是在最后一次约我见面的时候，带了一大箱子东西。在滨江道的星巴克里面，把所有有关我记忆的东西全都还给了我，包括里面七个笔记本，抄满了从我们认识第一天起所有的短信记录，一笔一笔，一个字一个字。他说：“我没你那么会写，我写不出来，只能都抄下来了。”我看着那一箱子的时光。头一次真真切切感到了什么叫头晕目眩，而他的那种平静让我后知后觉。其实我还是希望他挽留我的，但我明白，从我说了分手起，我就再也挽不回他了。失去一个人并不难受，难受的是无可挽回。我后来才知道。分手之后，他痛苦的大病一场，抑郁且终日不食，瘦了十斤。他爸妈吓疯了，带他去欧洲旅行散心，转了一大圈回来之后，再也不干涉他自由，由着他想干什么就干什么，想去哪儿就去哪儿。而他做的第一件事，竟是从一个家门都出不了的家伙，变得能一个人独自开车从河北到安徽。去见一个相好的妹子，我知道之后真是气坏了。打个比方，就像你买的股票越跌越凶，苦苦捏了两年都没舍得割肉贱卖，最后终于判断没有看涨的可能，三思而弃，结果一出手，转天股价就反弹上天。让我气坏的还在后头，他开始痛定思痛，发愤图强。从一个四级都过不了的水平开始学英语，花了快两年的时间，总共考了六次托福，终于被纽约的学校录取，并拿到了签证。在我刚好快毕业的时候去了美国，嚷嚷半天，结果去成美国的是人家。他走之前，我有天手贱，回到他的博客去看，有一则写的是：“走得够远。”已经忘记当初是为什么出发，沉甸甸的时间与辛劳，喜泪参半。那个博客里写满了他这两年的时间如何度过，我一边看一边掉泪，想了许多的如果，最终都只有但是。真的憋不住了，你等等啊，我靠个边了，尿尿一下。老孙说。我把脸对着窗外，车里放的是杂七杂八的交通广播，可我什么都听不见了。回忆如山重的我抬不起头，要不是他说要尿尿，我都不知道怎么让当时的心情收场。八年了，腹水为什么难收？说白了，因为干都干了。他把车子靠边，打开车门，两步跑到角落里。对着墙解决。等他回到车上来的时候，他开出了两步，眼睛瞄后视镜的时候，才看到我的脸，吓得他一脚刹车，问：“你怎么了？”我心一横，想着反正脸都丢尽了，也不怕再丢一层，豁出去了。于是我就一把眼泪一把鼻涕跟他说：“老孙，这一趟来北京出差。”本来没想见你的，事情太多，但今天的安排临时有变，就空出来了，我就突然想来见见你。我也没有想到你会回我的短信。我们认识有八年了，有时候真的非常想你。现在我的生活挺整齐的，也安静，早睡早起，在家里赶稿子。有时候夜里气氛到了，会想到好多以前的事儿。说是突然想见你，其实也不是平白无故的。前几天我又回到了你最老的那个博客去看了看，觉得时间真快。别的没什么了，我只是想和你说一件小事儿，你当然不记得了，但每次我想起你来，就想起那一件小事。就是我们分手之前，有一次我们打车从滨江道回学校，那出租车上我居然靠着你的肩膀睡着了，还睡得特别死，都做梦了，到下车的时候都不知道。这种事从前没有过，以后也没有，一辈子能遇到这么一个让你安心的，在车上靠着就能睡着的人，挺值得的。回想从前那会儿，我真是够一塌糊涂的呀！实在不好意思啊，见笑了。经过这些年，现在我觉得一切都变得好多，大约是我最好的时候了。你也变得和以前不一样了，变得更好了。你别送了，我下车了，前面就是酒店了。下次来北京再见。他沉默不作声，也没有看我。我觉得再多待一秒就待不下去了，打开车门下了车，身后没有声音。过了一阵，响起了车子开动的声音。我没敢回头，脚步停了一下，努力分辨声音的来去。然后我终于确认，他的车子已经渐渐驶离了。那一瞬间，我伤感至极，却又如释重负。没有什么偶像剧里的谁飞奔追上谁，大雨里拥吻。那是一个平静的连风都没有的夜晚，街上没有人。而那一条没有风、没有人的街，就像我们如今的心，它曾经人来人往过，热闹过，可是。每当夜晚来临，他却只是一个人卧在黑暗里，静静的想：什么时候，只要有一盏路灯亮，一盏就好了。